0: Il est midi sur France Bleu Saint-Étienne Noir. Bon appétit, bon dimanche. La météo, du soleil, un peu de nuages et les températures très douces. Le point complet, juste après le journal, Julien Frénois. Et la colère reste bien présente dans le monde agricole, Julien. Oui, et ça, malgré une petite trêve ce week-end, des barrages agriculteurs d'agriculteurs sont toujours en place sur les autoroutes et notamment sur l'A7 ou sur l'A75. Dans la Loire et la Haute-Loire, la FDSEA et les jeunes agriculteurs appellent à la mobilisation en début de semaine, Mathilde Montagnon. Après une pause ce week-end, notamment pour retourner dans les exploitations et soigner les bêtes, les agriculteurs se remobilisent dès demain en Haute-Loire. Ils veulent mettre en place des barrages filtrants au nord du département sur la RN 102 vers Brioude, au sud sur la Nationale 88 à pradelle et puis à l'est en direction de Saint-Etienne toujours sur la N88. L'idée c'est d'empêcher les poids lourds d'entrer en Haute-Loire, de les forcer à faire demi-tour pour que leurs marchandises qui concurrencent les produits locaux, selon eux, ne puissent pas être vendus. Dans la Loire, c'est mardi que la FDSEA et les JA donnent rendez-vous aux agriculteurs pour une action qui n'a pas encore été dévoilée, mais qui se situera dans le Rouennais et dont l'objectif est toujours de mettre la pression sur le gouvernement. Ça, ce sont pour les actions à l'appel des syndicats agricoles, mais les agriculteurs non syndiqués seront déjà sur la RN 88 dès cet après-midi. Ce matin, Gabriel Attal est en Indre-et-Loire. L'échange entre le Premier ministre et les agriculteurs vient de se terminer. Pour l'instant, il n'a pas fait de nouvelles annonces et a surtout défendu les mesures déjà révélées vendredi. Le chef du gouvernement dit tout de même envisager des mesures supplémentaires au niveau national et européen pour protéger les agriculteurs contre la concurrence déloyale. Plusieurs syndicats agricoles donc appellent à bloquer Paris et cible particulièrement le marché de ringistes. Dès demain, Amandine Muret béguin est agricultrice dans les Yvelines et membre du bureau de la FRSEA Île-de-France. Il va y avoir plusieurs points de blocage tout autour de la capitale. L'objectif étant vraiment de faire un siège, c'est-à-dire d'encercler en fait Paris et puis de bloquer les différents axes principaux qui mènent à la capitale. Bien évidemment, on sait que ça va causer des perturbations pour les, les concitoyens. On pense qu'en fait, barrer Paris, les concitoyens vont comprendre en fait parce qu'ils ont compris nos revendications. Nous, ce qu'on est en train de jouer aujourd'hui, c'est aussi pour eux, c'est pour que demain, ils aient une alimentation de qualité dans leur assiette. Et donc il est de notre devoir de défendre notre métier pour que demain on puisse encore manger français. Toutes les actions et mobilisations à retrouver sur francebleu.fr. À Saint-Chamond, un drame évité de justesse hier. En fin de matinée, une trottinette électrique a littéralement explosé dans un appartement de Fonsala. Quatre personnes dont des jeunes enfants ont été légèrement blessés et transportés aux urgences. Les pompiers sont venus nombreux, une vingtaine de véhicules et une cinquantaine d'hommes. Le des villes de France où il fait bon vivre est tombé. Saint-Etienne, première ville de la Loire et 32 e C'est quatre places de mieux que l'année dernière. Et comme l'année dernière, c'est Angers qui se classe en tête des communes de plus de 2000 habitants où l'on vit le mieux. Bayonne et Biarritz se complètent le podium. Après quatre matchs sans défaite, l'AS Saint-Etienne a rechuté hier. Et à domicile en plus devant plus de 18 600 supporters qui ont poussé jusqu'au bout du temps additionnel mais les Verts n'ont pas réussi à marquer. Défaite 1-0 à domicile contre pour la 22e journée de Ligue 2. Première défaite pour Olivier Dalloglio sur le banc de la SS, l'entraîneur qui n'a pas mâché ses mots après le match envers ses joueurs, tout en reconnaissant sa responsabilité
1: dans cette défaite. Je pense que c'est en partie de ma faute, parce que je pensais certainement trop fortement qu'on pouvait rééditer ce qu'on avait fait à Pau. Je ne l'ai pas vu, donc ce n'était pas le bon choix. C'est de ma responsabilité. La première mi-temps était été catastrophique, dans le rythme, très lent les mêmes hésitations que, que le match de Laval ici, très peu de, de solutions, pas de décalage, pas assez d'efforts, de, pas assez de, pour emballer le match. Et je trouve ça dommage quand on a un public comme ça, de ne pas jouer à 12. Quoi. Voilà, je, je me répète, mais on devrait jouer à 12 et en fait on a un public qui nous encourage jusqu'à la fin. Et on a l'impression que ça nous fait peur, mais c'est l'inverse que ça doit faire. J'ai du mal parfois un petit peu à comprendre ça, c'est ça l'inverse. Après sur la deuxième mi-temps, j'ai vu j'ai vu d'autres d'autres choses. Bon, on a été courageux jusqu'à jusqu la fin, mais voilà, ça suffisait pas. Notre première mi-temps était trop faible
0: sixième avant la rencontre saint té désormais dixième avec cette défaite 1-0 c'est très serré en hein, haut de tableau seulement deux points nous séparent d'amiens le nouveau cinquième, réaction attendue samedi prochain avec un déplacement à Dunkerque dans le nord, des nouvelles des trois joueurs stéphanois qui sont avec leur sélection à la Coupe d'Afrique des Nations, tous sont qualifiés en huitième de finale, ce soir Karim Sissé la Guinée affronte la Guinée équatoriale la République démocratique du Congo de Dylan batoubin Sika sera elle opposée à l'Egypte avec le Mali, Ibrahim Sissoko jouera mardi. De la Coupe de France au féminin, ce week-end, à 14h au stade Masso pour le huitième de finale. Le Puy-Foot, petit poussé de la compétition, reçoit le stade de Reims, club de première division. En revanche, c'est terminé pour les joueuses de la SSE, éliminées de la Coupe de France 2-1 par le PSG. C'était hier. Un scénario cruel, car les Amazones pensaient arracher la séance de tir au but. Elles ont encaissé un but à deux minutes de la fin. France-Danemark, c'est l'affiche de la finale de l'euro masculin de handball ce soir à partir de 17h45. Cette finale est un grand classique durant de c'était notamment l'affiche du dernier mondial, des derniers Jeux Olympiques, mais aussi de la dernière finale disputée par la France dans un euro masculin il y a 10 ans. Parmi les atouts majeurs de l'équipe de France, il y a le gardien de but, Samir Belassen, c'est même la révélation de la compétition côté tricolore Jean-Pierre Blimeau.
2: À peine arrivé en équipe de France, Samir Bellassen impressionne. Seulement 10 sélections, et le voilà qui enchaîne les performances avec les Bleus. Mais à 28 ans, l'ancien joueur de Montpellier, Massy ou Dunkerque, garde la tête froide. J'essaye de ne pas trop penser non plus à ce qui m'arrive et à avoir les yeux d'enfant que j'ai pu avoir au tout début, parce que c'est important ce qui se passe et c'est des échéances très courtes. Donc voilà, je me rends compte des choses. Après, je reste focus sur la compétition Le sélectionneur Guillaume Gilles sait qu'il peut compter sur sa fraîcheur. Important au moment où Vincent Girard, le gardien principal, est absent.
1: Il a cette fraîcheur euh, du jeune joueur qui découvre. Qui a envie de, de croquer dans tout ce qui lui est proposé. Et aujourd'hui, euh, il le fait avec bonheur et réussite.
2: Samir Bellassène a déjà une carrière bien remplie en club et vient d'ailleurs de signer à Kiel, l'un des clubs allemands les plus prestigieux. Mais il ne s'attendait pas à briller autant et aussi vite en équipe de France. Non, non, bien sûr, pas aussi vite. C'était dans mes objectifs. Moi, j'ai toujours voulu performer au plus haut niveau, que ce soit en club et je l'espérais en sélection. C'est un rêve. J'ai travaillé pour être là. C'est arrivé vite, tant mieux. Maintenant, faut travailler pour y rester. Pour l'instant, le nouveau gardien des Bleus ne se projette pas trop et préfère ne pas trop penser aux. Jeu de Paris. Avec l'autre gardien tricolore, Rémi Desbonnets, qui lui aussi a été déterminant dans cet euro, le Montpellierin espère d'abord une première médaille d'or internationale ce soir.
0: Ouais, les tricolores viseront un quatrième titre européen donc après ceux de 2006, 2010 et 2014. Du rugby avec les filles du RCAB, Andrézieux qui joue en Fédéral 2. Elle joue cet après-midi à 15h contre l'UFOR, Unieux, Firmini, Ondaine. Le match est délocalisé, il se joue à Rive de Gier. Andrézieux, c'est l'équipe féminine qui est première du classement et sur tout invaincu depuis le début de saison. Il y avait un gros match hier pour les basketteuses de Montbrison pour la 14e journée de Ligue Féminine 2. Les Montbrisonnaises, 2 se déplaçaient chez le leader hallnois qui comptait une victoire de plus qu'elle au classement. Les nordistes, sur leur terre, s'imposent 74-70 et confortent leur place de leader. Montbrison reste deuxième à égalité avec Chartres.